0: O meu, o seu, o nosso cogumelo! -Cast. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad. Here we go no twitter, arroba E hoje nós estamos aqui para mais um cogumelo cast trazendo um assunto. Polêmico, um assunto aí que deu que falar nas últimas semanas, movimentou assim, bastante gente, e com certeza é um assunto que interessa a você, gamer. Como você já deve ter visto aí no título, nós vamos falar da indústria dos games no Brasil. Então nós vamos abordar o começo dessa indústria, coisas muito importantes como impostos, redução desses impostos. Então, com certeza interessa a mim, e interessa. Muito a você que está aí nos escutando. Hoje eu estou aqui com a presença né, dos incríveis que vocês já conhecem e eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem, aí, pessoal.
1: Fala, galera. André Dana na área. Ah! Me siga no Twitter, arroba André L. Dana com dois N's.
2: Fala aí, pessoal. Eu sou o Beto. Charge Malfunction. O redador da casa e me sigam no Twitter também, arroba Alberto Marche. Além de falar bastante sobre aqui o portal e sobre a casa, o podcast, tem outras aleatoriedades lá também.
0: Então é isso aí, pessoal. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, Então, pessoal, como vocês escutaram antes, agora nós vamos falar sobre a indústria dos games no Brasil, né, em geral. Então, eu posso apostar que a maioria de vocês que estão aí nos escutando não fazem ideia de como essa indústria começou, a famosa indústria dos games, né, que a gente chama, principalmente aqui no Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse começo. Eu tenho certeza que algum de vocês. Vão se surpreender que foi um começo, assim, nada normal. E então eu vou passar a bola aí pro pessoal. O que, que vocês sabem aí, pessoal, do começo, da nossa indústria dos videogames? Como que começaram os videogames aqui no Brasil? Vocês sabem um pouco sobre como que começou?
2: Ó, bem no comecinho ali, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o mercado de games começou a realmente ter uma cara no Brasil. No começo foram muito representações, assim, de jogos básicos, né, que já tinham em outros lugares como por exemplo o Pong, é importante falar também que no começo a importação desse tipo de entretenimento era muito restrita no Brasil, mas ela estava pegando fogo no mundo inteiro, né? Pô, videogame até hoje é conhecido, são anos e anos, décadas de indústria, né? E muita gente que viajava ou que ouvia falar de notícias internacionais e tudo mais queria consumir esse tipo de coisa, apesar da legislação não permitir ela ser bem rigorosa e tudo mais. Aí, a partir dos anos 80, as empresas começaram a ter representantes nacionais para conseguir é, dar esse entretenimento para o público brasileiro. Então foi aí que entrou na jogada. A Tectoy, que é conhecida até hoje, é a Gradiente, que representou aí diversas empresas, diversas indústrias. Teve até loja de brinquedo, a Estrela representou a Nintendo Sim. em algum momento dos anos 90. Então tinham esses players brasileiros que na verdade eles eram intermediários, né, eles estavam ali fazendo meio de campo para o público brasileiro conseguir usar e se divertir com coisas e produtos que já estavam circulando mundialmente aí há bastante tempo.
0: Sim, que nem você falou, assim, no começo a gente tinha umas leis, a pessoa fala assim, ah, o Brasil é muito absurdo até hoje, né, mas naquele tempo acho que ainda era mais a gente tinha umas leis que eram bota aspas aí né pra proteger a indústria nacional só que a indústria nacional não existia <risos> então vamos proteger algo que ainda não existe sem incentivar que ela exista né então eles proibiam a importação de produtos eletrônicos como videogames então o que, que o pessoal muito fazia por isso que tinha muito muitas versões piratonas dos consoles famosos né, tinha os consoles pirateques que o pessoal comprava uma peça de cada e montava no país né, de forma pirata que rodava jogos do Atari, e depois isso aconteceu com jogos da Nintendo, porque não podia importar, então o pessoal comprava peças aleatórias e montava aqui e surgiam os consoles novos, e aí chegou a Tectoy, né, que a Tectoy foi incrível cara, a Tectoy até hoje eles fazem algumas coisas interessantes né, mas naquela época eles todo mundo aí com certeza já jogou algum console, em algum console da Tectoy, ou já ouviu falar da Tectoy, né eles chegaram a fazer jogos... Fizeram um famoso jogo da Mônica, né? Que foi uma repaginada num famoso jogo do Japão, pois é. né? Então, pois é. O Roberto falou também da da Gradiente. Cara, eu tenho um Super Nintendo. Eu tenho dois Super Nintendos. Um, ele é dessa versão da Gradiente. Quando a Gradiente... Era licenciado pela Nintendo, né, para poder distribuir os consoles e eram fabricados aqui no país, cara, era, tipo, bem incrível. Então a gente saiu de uma indústria que era nada, sabe, do comprar peças e montar aqui de forma, assim, vamos botar entre aspas também ilegal, né, até chegar numa indústria que existiu, né, que fazia consoles e vendia os consoles, então... Mas o começo foi bem doido, cara. O começo foi bem... <risos> queremos e vamos dar um jeito para jogar. Meio assim.
1: Eu acho que isso que você está falando, Toji, é muito por causa da ditadura, né? O Brasil, na década de 80, ainda era comandado por militares, né? Então, acho que isso deve ter influenciado também.
0: Sim. Com certeza, né, cara? Mas eu acho que se a gente parar para ver até hoje, foi um estrago bem grande, né? A gente ainda está saindo meio que desse pensamento hoje eu acho que é, são os últimos resquícios que sobraram, né falando no geral, e é uma coisa que atrasa de qualquer forma então você tem essa coisa de vamos proteger muito, mas você não dá outras formas do pessoal fazer aquilo então vamos proteger, vamos proteger, mas aí, como que eles vão produzir eles próprios, sabe não tinha essa coisa, e aí quando, com certeza, quando a ditadura acabou, o mercado foi abrindo né, aqui no Brasil, e as coisas começaram a melhorar, cara mas sem dúvida, mano. Sem dúvida que atrasou muita coisa. Meu Deus, muito. Foram 20 anos aí de atraso, né?
1: Essas leis protecionistas, eles só protegem, tipo, interesses políticos. Porque não tem produto nacional, ou não tinha. Quer dizer, hoje, hoje até tem, né? Mas na época não tinha produto nacional pra rivalizar com o Nintendo e etc.
0: Sim. É, é, é tipo aquilo, né? Vamos protegê-los, mas a gente não fala o que vai acontecer, quem que vai fazer e fica nessa coisa de, aspas, proteção, né? Mas é um atraso absurdo, cara. E acontece, eu acho, muito disso hoje também. Tem taxas absurdas para coisas importadas, enquanto aquelas mesmas coisas aqui dentro tem menos taxa, né? Menos taxação. Só que a gente não produz nada! Então acaba que a gente tem que comprar importado e caro, sabe, isso é muito sem sentido é mais fácil você falar pro cara que produz lá fora falar assim, ô, oh, calma aí vou tirar essas taxas e você vem produzir aqui no meu país pô, tranquilo, então acabou mano acabou, você cria emprego o mercado fortalece o país sabe, em vez de sair taxando todo mundo isso é horrível, cara porque aqui a gente não produz, mano a gente não produz nada se vocês forem ver agora cenário atual, 2020 Nintendo, Microsoft e Playstation foram embora estão aqui né no país com suas representantes mas eles não fabricam mais no polo industrial de Manaus então todos os consoles são importados tudo que chega no país de videogame é importado em relação a consoles de videogames então tem que ter né, essa ajuda para quem faz para até para fortalecer o mercado nacional e para poxa beneficiar a gente um pouquinho né
1: Brasil é um país produtor de matéria prima assim em diversos sentidos ele exporta matéria-prima para um país X, o país X que tem uma indústria forte vai, fabrica algo com aquela matéria-prima e revende para o Brasil por um preço absurdo. Isso, tipo, tem milhões de exemplos aqui, eu não vou me aprofundar porque eu não sou especialista, né?
0: O minério de ferro. A gente minera, tira vários minérios, vende, por exemplo, para a China e compra o ferro. Pronto. Isso com N coisas, tipo, que nem você falou, tipo, basicamente tudo. A gente faz ali, né? É muito bom em, em arranjar matéria-prima, vende pro cara e o cara manda o produto pra gente muito mais caro. Então é muito doido, cara. É muito sem sentido. Mas, né, vamos torcer para que isso melhore. A gente tá numa situação agora que todas as empresas não produzem mais no país, por exemplo. Então agora é torcer para que um dia elas voltem, né, pro polo industrial de Manaus, né, o famoso e continuem fabricando seus consoles e com certeza isso como sempre diminuiu, né. a gente tinha preços baratos, os jogos eram prensados aqui então isso, nossa barateava muito, os jogos da Microsoft, por exemplo, eram muito mais baratos, até em mídia física porque era tudo feito aqui mesmo, cara feito aqui, então não precisava importar não tinha aqueles milhões de impostos em cima, então a esperança é <risos> que isso melhore
2: pois é não é, é muito louco porque agora né o que tá pegando muito fogo nessa nessa guerra de impostos né nessa briga de entender ali o que que vai ser reduzido o que que não vai e tal é o tal do IPI né que é o imposto sobre produtos industrializados e aí cara é uma mistura de sensações né porque por um lado uh, você vê o presidente da república se mobilizando para diminuir e tudo mais e aí tem gente que fala que isso não, não afeta nada e aí eu já vi notícia também que, é, sei lá, o presidente, acho que era o presidente da Federação das Indústrias do Estado lá de Amazonas, ele reclama que reduzir os impostos é, pode desestimular o mercado e a Zona Franca de Manaus e tal. Então, essa mexer com impostos e com taxas e tal é um malabarismo muito complicado. Eu não sou nenhum especialista nem nada. Mas justamente porque, ao mesmo tempo que parece que é um ganho na hora também tem muita gente que perde no processo talvez nem o gamer acabe ganhando tanto no final, então é meio complexo demais né cara
0: eu acho é. que é complexo nada cara, não, não sei eu acho que não, porque assim é, interfere muito no estado né, que nessa máquina gigantesca que interfere até no pãozinho que a gente come no trigo, então o estado aqui no Brasil é gigante cuida da água que você toma quando, né, é taxação e taxação, imposto, imposto. A máquina do Estado aqui no Brasil é gigante. Por isso que o pessoal fala assim, reduzir imposto? Como é que essa máquina gigantesca vai continuar funcionando? Então, assim, o imposto que foi reduzido é sobre IPI, imposto sobre produto industrializado. Só que a gente não produz mais videogame. Então não é imposto pra nada produz nada aqui. Tipo, reduzir né? o imposto de um aparato que a gente nem faz, sabe? Então é tipo... <risos> Quê? O que vocês fizeram? <risos> sabe?
2: Talvez ah. quem se ferre sejam os próprios nacionais que a gente comentou no começo, né? Tectoy, por exemplo, que tá voltando aí com algumas produções, já... produção uhum. nacional já afete ela, né?
0: É, pra ela, com certeza reduz. Ou ela mantém o mesmo preço e vai ter uma taxa de lucro maior, né? Aí é eles que vão ver. Eu acho que o pessoal tá falando muito que provavelmente pode até diminuir esse imposto, mas o próprio vendedor repassa para o jogador. Mas enfim, isso é sobre produto industrializado produzido aqui. A gente não produz nada. Então, e aí? A gente quer saber de a gente importa muito. Então, aí é isso que importa esse tipo de imposto é meio que sem noção, é que, ó oh, galera eu tô abaixando o imposto, qual? Não importa <risos> só foca que eu tava achando então, não, não funciona esse não é muito importante, é talvez, quem sabe, no futuro e tal vai ser bom pra indústria mas atualmente, que nem você falou a gente não vê nenhum impacto não tem como, todos os novos consoles de, da nova geração são todos importados então, nenhum impacto no bolso agora, sabe vê isso na prática
1: o consumidor não
0: vai deixar de consumir de forma alguma
1: seja no, no mercado normal no cinza, no negro qualquer um e eu acho que quanto mais o estado ficar com essas políticas é, só vai fazer uma coisa incentivar a pirataria só
0: isso é cara, é porque que nem te gente viu né? vamos botar assim, indústria de games nacional o pessoal tinha vontade de jogar fez o que? só atrasou então o pessoal comprava peça, vendia aqui dentro mesmo. E é isso que acontece, né? Ah, o pessoal tem vontade de jogar, mano. Eles não vão deixar de jogar. Então eles vão continuar jogando. Isso aí pode aumentar a pirataria e tudo mais. Desbloqueios de consoles, né? Hoje a gente não tem mais uma, aquela pirataria antiga do PS2. A gente desbloqueia e tal. Então eu também acho que pode afetar nesse sentido aí. Aumentar um pouco mais a pirataria e tudo mais.
1: Vocês acham que pode voltar aquela época? PS2, até Xbox 360 e tudo mais? Hum. Cara, não sei... Ó, é inegável que o consumidor brasileiro vai
2: consumir de qualquer jeito. Um exemplo recente que dá pra colocar aqui na mesa é o Mario Kart, o Home Circuit, né? Que é aquele Mario Kart de realidade aumentada e tal. Por mais que a Nintendo tenha voltado em setembro, eles não comercializam isso aqui. E tem gente importando. Tipo assim, não é uma barreira não vender aqui, óbvio, é mais chato. Você tem que fazer bastante questão, tem que estar, enfim, é, disposto a ser taxado, né, com a possibilidade de ter taxas e tudo mais. Mas a galera dá um jeito, sabe? No caso do Mario Kart, beleza, é algo que não dá pra piratear, pelo menos por enquanto, né? Não, não tem como você piratear um carrinho de controle remoto com câmera, que converse com o console e tal. Mas as outras coisas mais tradicionais, tipo, pô, o joguinho, se você não encontrar na prateleira. Hoje a gente não depende mais de camelô, a gente não depende mais de revenda da esquina e tal. Todo mundo tem uma máquina no mínimo competente em casa, assim, que, e se pesquisar um pouco, já, já sabe. Todo mundo não, né? Mas assim, uma grande maioria das pessoas que realmente tem interesse em consumir esse tipo de coisa, não vai conseguir acessar de algum jeito, velho. Então, acho que pode voltar à época lá do Play 2 e tal, só que com um outro perfil. Ao invés de movimentar um outro mercado ali, tipo, de, da galera que revendia, que queimava CD virgem e entregava o joguinho num plástico, hoje é o cara fazendo em casa, com cartão de memória e tal. Então, acho que acaba movimentando de qualquer jeito.
0: É, eu acho que a gente, na verdade, nunca saiu dessa época do PS2, sabe? Brasil é um eterno PS2, cara. A gente passou pela época do Xbox 360, super pirateável. A gente chegou agora, né, na época do Switch, super pirateável também. A gente vai entrar numa nova geração que o pessoal vai dar um jeito de super piratear também, cara. Eu acho que a gente nunca saiu. Só que, que nem você falou, não é mais tiozinho vendendo na feira. O pessoal faz digital, faz em casa, bota um cartão de memória. Então, só mudou a forma. Aqui, eu acho que a gente nunca saiu do país. Nunca saiu dessa realidade do pirateável. A gente sempre manteve de forma diferente. Foi evoluindo a mídia, a gente evoluiu junto. Eu acho que a gente nunca saiu, cara. E dependendo de como for estar, né, eu lembro que até uns... Que saiu em 2020, lá pra 2016, assim, eu consegui importar com, tipo, dólar a dois reais. O meu 3DS, eu lembro certinho, cara, ele foi 601 reais, na Starland, um site gringo. É, eu comprei ele, o meu da minha namorada na época, e foi 600 reais cada um. Eu não comprei aqui dentro, que ia ser mais caro, importando, ficou muito mais barato, muito mais barato. Pegando os dois, era, tipo, o preço de um só, que o dólar era dois reais. Então, nossa, ninguém pirateava, basicamente. Você comprava no, no site de gringos é, né? nossa, delicinha. Dobro do preço só, sem imposto, perfeito. Aí tudo voltou normal, né? Dólar a seis reais. E aí voltou. Aí volta, né? A pirataria e tudo mais. Meio que o Estado te obriga. <risos> ah, vem por aqui, meu jovem. Você estava indo num bom caminho, agora continue nesse, sabe? Vai empurrando meio é. a galera. Porque o pessoal vai querer consumir, cara. E não Sim. é não é uma coisa ruim, é, é arte, cultura, o pessoal quer consumir, e, e é tecnologia, né, toda semana tá lançando um novo, o pessoal vai dar um jeito, cara. vai dar um jeito, Eu, não, eu tipo assim, a gente não tá falando que é certo, mas a gente, eu pelo menos, eu não julgo, sabe, não julgo quem faz ou quem pega um joguinho pirata, ou... não, não julgo, mano, Principal, principalmente aqui nesse país, nossa, eu não julgo mesmo.
2: É, não tem nem como, né, não tem argumento, cara, porque assim, se fosse acessível, aí é uma coisa, aí você fala, pô, cara, ó, tá num preço legal, vende na esquina da tua casa, por que que você não vai lá e compra, tipo, chega no lançamento, cara, vai lá, prestigia, só que não tem isso, cara, não tem esse acesso. A gente tá gravando hoje dia 29, amanhã dia 30 lança Pikmin 3, né, e cara, eu tô assim, roxo pra jogar, eu não joguei do Wii U nem nada, tô muito afim de jogar, só que ninguém vai receber no lançamento, eu, eu curto mídia física, né. Então eu sei que eu vou ter que esperar, tipo, mês que vem, assim, pra jogar um negócio que lança amanhã, que já vai ter um monte de gameplay em todo lugar e tal. Então, cara, pega alguém que quer. Imagina eu, alguém que quer, sei lá, 15 vezes mais que eu. E ele tem a possibilidade ali, ele tem um computador, ele sabe dar um jeito de jogar, sei lá, pro emulador, faz os corres dele. É claro que o cara vai acessar isso, cara. Não tem. Não, a, os mídias, os, as vias justas, vamos dizer assim, não estão ali, sabe? Então. Eu também não julgo, cara. Eu entendo muito, eu me ponho no lugar.
1: Cara, eu lembro quando lançaram o Pokémon X e Y, que foi assim, tipo, o último Pokémon que eu fiquei tipo no hype, fui comprar, liguei para várias lojas para saber se tinha. Pô, foi um dia muito especial, justamente porque, pô, o lançamento foi global, né? Foi mundial
0: assim é, Talvez eu acho que Dá pra você jogar, Alberto, que é isso A Nintendo liberar aquele código esperto Pra gente fazer análise, né Alô Nintendo Alô Nintendo, ajudem aí Passe, Paga estão pagar nós, estão sempre ajudando aí Com os códigos pra gente fazer Os código <risos> pra gente fazer review Então já dá aquela salvada De pelo menos jogar no dia, né Porque, por exemplo, 500 reais um game de Switch tipo meu Deus é. isso não é justo e eu me sinto muito <risos> eu me sinto muito idiota de pagar isso sabe cara tipo, é, eu me sinto usado tipo... me sinto usado tipo assim vem cá <risos> o trouxa vem cá vem cá vem vem dá seu dinheiro aqui é.
1: vem pega minha carteira pega o dinheiro não, MJ, nem só
0: arte. nem só eles cara eu acho que qualquer um eu tenho um amigo né E a gente faz bem conversa bem sobre isso ele fica tipo assim nossa, eu vou pegar esse jogo. Eu tá contra, ele tá tal. O cara que você é muito trouxa, ele é, né? Vou não. Que, tipo, às vezes é muito caro, cara. É, por exemplo, um FIFA tal. Que é. Né? Quase não muda, né? Basicamente não muda nada. É. E é, tipo, muito caro a cada É, ano. No
1: lançamento. No... E daqui a 12 meses tá 50
0: reais o FIFA. 12, 6 meses, cara. Tá 50 reais. Já era. Já e... que não é brincadeira. Não é, não é brincadeira. <risos> então, tipo, assim. É. Tem várias soluções. A gente quer fortalecer uma indústria, né? A gente não fala... Não tá falando pra acabar videogames, as coisas não funcionarem. A gente tá querendo fortalecer uma indústria, cara. Então, somos jovens e tudo mais. A indústria... Maior indústria do mundo, sim de entretenimento. A gente tem muita capacidade. Só veio o que aconteceu com aquele jogo do selbit Nossa, batendo recorde de arrecadação. Então, brasileiro gosta, brasileiro ajuda, apoia então a gente tem, também tem que ter tudo do, a nosso favor, né cara principalmente o estado a nosso favor, né aqui que a gente faz, somos bons meu Deus, é como se tivesse sabe aquelas bolas de presídio de, de desenho, que bota no pé assim, quando você tenta correr tem aquelas bolas de ferro prendendo o seu pé, é tipo isso, cara tá a gente tentando andar com a bola de ferro daquela presa, assim, impossível o
2: brasileiro sofre muito pra ser gamer, cara sofre demais tem aqueles grupos de Nintendo Switch no Facebook e tudo mais E a galera posta assim, ah, a minha coleção uhum. E aí tem, sei lá, 5, 6 mídias físicas E aí ele já, o pessoal já fica zoando, né? Pô, já tem aí o que eu ganho no ano inteiro Ah, já dá pra comprar um carro uhum. E tem uns caras tipo, com duas mídias físicas assim Pô, olha aqui, que bacana Então tipo, é uma conquista você ter alguns jogos, sabe? Então, é muito louco, cara, é muito louco E quando você falou do preço do 3DS 600 reais, né, na época Hoje em dia um usado tá mais de 600 reais
0: Ah, bem mais, bem Sim. mais
2: é. É muito triste fazer esse antes e depois, cara. Nossa.
0: Não, e você faz um, um antes e um depois e você vê que no futuro piorou, sabe? Pois é. <risos>
2: tipo, nunca é a hora boa de comprar. Você fala, não, não, agora tá num preço legal. Mas aí ano que vem tá pior e, tipo, nunca melhora, nunca reduz.
0: Tem que ter oito anos do 3DS, Eu peguei, tipo, muito recente. Pois quando é. Quando saiu, né? Vai fazer oito anos e, tipo, ficou mais Sim.
2: caro do que o preço do... Que, araca, que araca, mano que que que... É um chutado, assim, que uma criança Mordeu analógico, jogou contra a parede Tá mais Isso. caro que o zero bala que você comprou Na época, velho
0: É, por exemplo, eu tenho com a Blue aqui Ele é muito novinho, então... cara, eu sou apaixonado E se eu passar ele, não é por menos De oitocentos, ele tá muito Zero bala, sabe Mais do que o que eu peguei na época Na época, né, tem oito anos vamos... Tem literalmente sete anos Vai fazer oito anos Então, assim o que aconteceu, né? É pra ter pois barateado. É, é eu muito cabi, louco né? isso, né? Muito louco, cara.
2: Não, eu acho que aquela frase que você falou em algum momento aí, eu vou tatuar no peito. O Brasil é um eterno PS2, mano. É, boa. Não, não sai do lugar,
0: até superaquece igualzinho, mano. Pô, Nossa, dá. muito, Chaqueação. muito isso, cara. Muito isso. É bem tenso, cara. É que nem a gente falou, né, cara? A gente tem tudo pra ser bom e a gente consome, caraca, a galera consome, cara. Eu já conheci gente que trabalha e pega muita parte da sua grana para comprar jogos, sabe? O famoso nerdão. Mas é, eu vejo muito pessoal também falando que assim, videogame aqui no Brasil é ele meio que define até a sua classe social, né, cara? Ele é muito luxo muito luxo, então a gente até consegue ver isso assim, pelos consoles, ah o cara tem Xbox, é o mais popular, vamos assim dizer, porque tem o Game Pass, é mais fácil, o cara tem Nintendo, caraca são jogos hiper mais caros e aqui no Brasil ainda fica muito mais explícita, porque o pessoal olha e fica tipo, meu Deus, ele tem videogame com mídia física nossa, é muito caro e lá, no, vamos botar nos Estados Unidos e tal em países normais, né Europa, em geral Japão, Austrália países normais, é um item normal de entretenimento que você consegue comprar, sei lá com um dia de trabalho, dois dias aqui, meio que define até classe social, cara, porque é muito caro e em outros lugares é normal, como tem que ser, né, pra você consumir e tal tem uma coisa errada aí, a gente sabe um dia e tomara que melhore, né pra frente e tal e vamos ver aí o que, que acontece no futuro Zé né.
2: é. Essa frase já me deixa triste, mano. Uma frase que você falou. Países normais. E, cara, é isso. A gente fala naturalmente que o Brasil é uma anomalia. Então, é um, ser muito. É um muito...
1: universo paralelo, né?
2: pois <risos> é, é um surto coletivo, cara. Não é possível, né? É muito esquisito.
0: É, é, tipo assim, eu, eu amo o... o meu país. Tipo, odeio que falei mal dele Eu posso falar, gente, né? No caso, que é brasileiro. Mas eu não gosto que outros gringos e tal falem mal. A gente pode, porque a gente tá aqui e a gente sabe do que é. Então, beleza, mas é, é exatamente isso que você falou, cara, é muito triste porque, nossa a gente tem, tem muita coisa pra ser muito bom, e é que nem eu falei, com a bola de ferro no pé, sabe e você tentando correr, mas assim, a esperança, a esperança é que melhore, por exemplo a, a gente tá gravando agora, dia 29 mas eu vi Agora, né, antes de a gente gravar... Que o, PS, o Xbox que ia ser vendido... Ele já vai ser vendido com redução de preço... Os dois... Então a Microsoft... Pelo menos ela já olha para o público brasileiro... Com uma... Nossa... Uma visão diferenciada... Não sei se essa redução de IPI... Fez alguma... Alguma diferença... Se fez... Poxa... Ótimo... Mas ele já vai vir com preço menor... Não vai vir a 5 mil... É... Vai vir menor o preço... Então assim... Vamos torcer para que as coisas melhorem, né, pessoal? Eu acho que o nosso dever é falar, reclamar quando tem que reclamar, elogiar quando tem que elogiar, mas falar, sabe? Porque se a gente não falar, todo mundo acha que tá bom e tá tudo certo, mas não tá. Então acho que a gente tá fazendo certo. E pelo menos falar, mostrar pro pessoal e como que tá, né, e o que pode melhorar e mudar. Isso
2: aí, concordo. Eu acho que assim, quanto mais informação, melhor, né? Eu espero que quem tenha escutado, pelo menos até aqui... Tem entendido né, que essa mudança de IPI Na verdade É, cara, é um título né? Não muda muito para o jogador final Se você olhar para o seu bolso, talvez Não mude de maneira expressiva né? Então é interessante o jogador entender Tanto o histórico né, de, do que foi vivido Já na indústria de videogames Como a gente largou De um jeito esquisito né, cara? Então tem os lados bons e ruins disso né? A gente tem versões de jogos Do Ayrton Senna, da Turma da Mônica Coisa que só o público brasileiro consumiu mas tem o um lado ruim que, cara É menor afinidade com outros lugares E tudo mais, então A gente largou de um jeito estranho E as coisas tão estranhas desde então, né Que nem vocês falaram A gente tá na época do PS2, tipo, ainda Pra sempre, talvez Então, qualquer suspiro que mostre Que isso fique mais acessível Mais barato, ou tem algum tipo de redução É super válido Mas tem que ter esse entendimento do histórico, né, cara Pra não comprar gato por lebre
0: Perfeito, não comprar gato, por lelo, cara. Ficar sempre ligado no que tá acontecendo, né? Não ficar acomodado, né,
2: cara? Porque muita gente fala, ah, é assim, não vai mudar e tal. E às vezes, quando todo mundo se mexe junto, assim, quando, pô, quando o brasileiro quer, e quando o brasileiro junta com um monte de gente, a coisa sai, mano. Vocês sabem que sai. Então, Sim. tem que falar, tem que reclamar, tem que fazer cast sobre, tem que fazer vídeo sobre, post sobre, porque, cara, a realidade não é normal. Então, tem que ser diferente.
0: com o inglês.
2: Bom, a gente teve um bate-papo aqui, acho que foi bem informativo, né? Foi bem mesa redonda mesmo para entender a mudança que o IPI gerou para o consumidor final, né? Que, na verdade, não é tão substancial se você levar em consideração que a gente não produz nada de fato dentro do país, né? Então, eu queria abrir aqui a discussão de o que, que poderia mudar de fato para melhorar a vida do consumidor final, né? Do jogador. O que, que vocês acham? Quais são a opinião de vocês O que realmente seria efetivo para mexer tanto no bolso quanto no entretenimento do jogador final?
0: Então, dar um reboot no país, começar do zero, né? Redescobrir o Brasil. Não, sacanagem. Devolver a
1: chave hein, pro Zinho, né? Tira da tomada. <risos> de de Pedir perdão pelo vacilo, foi mal aí, galera. É. Toma a aí a chave,
0: valeu. Aperta o Falou. botão ali 10 segundos, e deixa reiniciar. <risos> O último que sair apaga a luz,
1: é. pode crer.
0: Mas, sério, sério mesmo? Eu acho que a gente, assim, a gente tem um estado muito grande, né? Que cuida até da água que a gente toma, do trigo que a gente vai fazer o nosso pão. E eles taxam tudo, cara, até o ar que a gente respira. Então, é um estado gigantesco. Então, a gente sustenta muita gente que não faz nada, né? Vários senadores e tudo mais. E isso acaba tendo que gerar riqueza, porque esse pessoal não gera riqueza. Né, eles estão lá fazendo nada. Então quem gera riqueza é o quê? A gente. E a gente tem que gerar mais riqueza para sustentar mais essas pessoas. E isso gera cada vez mais imposto. e Então a gente tem que começar tirando essa galera, né? Dar um corte bem legal. Porque, sério, senão isso, a gente vai poder voltar aqui daqui a 20 anos... ter essa conversa ela vai continuar da mesma forma. A gente reclamando das mesmas coisas. Um bom exemplo é pegar as músicas dos anos 70, por exemplo... Que são basicamente 40 anos atrás... 50 anos atrás, e vocês vão ver que eles falam sobre os mesmos problemas de hoje em dia porque é a mesma galera de antes tá aqui, né, governando então, acho que começa mudando por aí né, estrutura, e depois incentivando, cara, o desenvolvedor é, incentiva o mercado, tira taxas né, e de um outro lado você vai ganhar com isso, porque ah, reduziu esses impostos aqui, pô, legal mas a gente vai ganhar do outro lado, porque esse desenvolvedor nacional vai fazer joguinhos, ele vai vender joguinhos, então a empresa dele vai contratar mais gente, a empresa dele vai gerar mais grana, porque vai vender, é, vai aumentar o mercado nacional, né? porque outras empresas vão ver, tipo, olha, esse cara que fez, deu certo, vou fazer também. Então vão surgir mais empresas, que vão gerar mais empregos. Então é tipo uma bola de neve. Então acho que ir por aí é muito importante, porque senão acontece como acontece hoje. O pessoal que é bom no BR vai embora. E vai pra fora e tal. A gente perde os nossos melhores mentes, as nossas pessoas mais criativas pra países que dão uma condição melhor, né, de vida. Eu, tipo, o que eu falei, realmente gosto muito, amo muito meu país, tipo, muito, muito, muito. Por isso que até a gente tá discutindo formas de melhorar isso. Tem todo mundo querer, que senão não acontece. Então eu acho realmente que tirar primeiro uma pá daquela gente que tava sem fazer nada, que a gente sustenta, já adianta muito. E redução de imposto, cara. Nossa, reduzir esses impostos, essas taxas, diminuir o tamanho desse Estado brasileiro que nos governa, acho que ajudaria muito para a economia, certo? E ajudar muito quem faz, consome e gerar mais emprego. Então, no lado econômico, nossa, ia ajudar muito.
1: É, eu vejo que o Brasil num todo, não só nessa parte de games ele precisa se atualizar eu acho que o Brasil ainda é um país muito feudal sabe, de diversas maneiras por exemplo, o código penal brasileiro é da década de 40 pra vocês terem uma ideia e outra coisa, eu acho que o Brasil precisa investir em educação educação é, é, é libertador sabe é difícil a gente não, não generalizar a política, mas a impressão que eu tenho é que os políticos se beneficiam da ignorância do povo para se beneficiarem. Você vê famílias de políticos, isso é absurdo. Pai, filho, esposa, isso é Sim. absurdo, cara. Isso é um absurdo. Pessoas que ficam anos, anos e anos e anos e anos e anos no mesmo cargo, sendo eleito para a mesma coisa e não faz nada, cara. E não faz nada pro povo. Não faz nada e está sendo sempre sendo eleito porque assim, de certa forma, a, a maioria da população, é, nós aqui somos privilegiados, mas a maioria da população brasileira é, é completamente ignorante, sabe? E eles precisam ter educação, sabe? Eles precisam ir para a escola e não aprender só português e matemática, precisam aprender sobre política, sobre ética, sobre é, educação financeira, que são coisas assim primordiais para um ser humano
0: ser, ser um ser humano médio, sabe? Um exemplo bom, cara, que eu sempre cito é a Coreia do Sul, Japão também. Coreia do Sul, por exemplo, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra. Eles investiram 80% do PIB, de tudo que eles produziam em educação. Ou foi lá pelos anos 80, se eu não me engano. Eu sei que não tem muito tempo, tem tipo pouquíssimo tempo. Mas eles investiram muita riqueza em educação. Hoje eles são uma potência tecnológica, estão importando cultura com o K-pop. Isso é muito importante em Tizoua, tipo, eu não gosta, mas eles importam cultura, cara. E atingem milhões de pessoas. E são um país que tem uma condição de vida, hoje em dia, agradável para sua população. Porque eles deram educação. Investiram uhum. em muita educação, sabe? Pra se Sim. tornar uma potência, tipo, forte, bem forte. Sim. Então, essa é a base, mano. É a base total, cara, total.
1: É, e é, você falou bem, tipo, quando eu falo em cultura, parece que, tipo assim, tem que ter uma puta... Claro, tem que ter uma puta escola com uma puta estrutura. Mas, assim, só de uma pessoa ter o hábito de ler, sabe? Ler, ler um livro. E não precisa ser nada técnico, nada teórico. Ler uma história, sei lá. Já muda completamente o panorama de de vocabulário, de pensamento, de qualquer pessoa. Qualquer... Eu era assim, eu era péssimo em português. Aí comecei a ler e virei, tipo, o primeiro aluno da sala, só por ler, sabe? Sim. É. É.
2: E não, isso tudo é muito louco, né? Uh, a base, na verdade, de tudo é, acaba sendo educação, né? Então, acho que a gente voltou muitos passos, mas literalmente é o primeiro. É complicado pensar em como isso pode melhorar, porque, assim, já tá muito enraizado, né? Vocês falaram que a gente realmente é, somos pessoas privilegiadas, mas indo além do negócio de ah, a gente tem, consegue dar o luxo de jogar videogame e tal, a gente, cara, é alfabetizado, é bancarizado, é, tem o mínimo ali, então o Brasil é muito grande, cara, então é muito complicado a gente esperar que tudo mude de uma hora pra outra e tal, eu sei que é o que todo mundo quer. Mas é a triste realidade, né cara A gente é o privilégio do privilégio do privilégio, né Infelizmente E Mas voltando um pouco pra esfera de jogos né? O que isso poderia mudar pro jogador final E tudo mais Apoio muito a Estimular de algum jeito Incentivar de algum jeito A importação das coisas Por mais que a gente não produza Enfim, que aí também acho que são outros 500 e tal Se a gente tivesse uma boa importação Em que tipo ela fosse uma escala nacional mesmo e tal Cara, eu acho que seria Assim, sensacional em 2017, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e eu peguei a época que o Nintendo Switch estava bem alto assim, e foi no lançamento do Mario Kart, dia 27 ou 28 de abril. Eu lembro que foi o dia que eu cheguei lá. E aí, cara, eu tava, eu peguei para andar a pé assim, tipo brasileiro toscão, indo achando que não dá em nada, e encontrei uma Best Buy, cara, escondidinha assim, do tamanho do uma Smart Fit, pequenininha de tudo. E aí eu falei, cara, eu vou lá entrar, né, deixa eu ver se, se já tem um jogo. E aí eu entrei mó assim, pô, tudo bem, por acaso, tem a possibilidade de, do Mario Kart já ter chegado aqui, ou vocês têm uma previsão? Aí a mulher, pô, meu, ali, ó, a ala do Mario Kart ali atrás, e assim, um Mario de 8 metros e, puta, a prateleira cheia de Mario <risos> Kart 8 no dia, velho. E eu falei, mano, não é possível, cara. A gente tá muito mal acostumado a, tipo, não ter as coisas na hora, ou, tipo, ela lança e o brasileiro fica... Aqueirando, babando e ah, eu sei que eu vou ter daqui a alguns meses e tal então acho que mudar alguma coisa não sei o incentivo, eu não, sei, não sei qual é o problema real agora, da gente não ter esse acesso fácil, mas nossa, acho que mudando isso, tipo, a gente tendo as coisas quando lança o mais próximo possível ia ajudar demais
0: sim eu acho que é isso também mas vamos fazer assim, é beleza vocês podem comprar agora mas dar a condição de compra eu acho muito importante. Porque senão ninguém compra nada e a gente não muda, né? Vai ficar, tipo, que nem você falou. Nós somos privilegiados total. A gente tem videogame, sabe? Num país onde muita gente não tem que comer. Tem que mudar, deixar o pessoal comprar e dar a condição de compra, né? Tipo, agora vocês têm condição de comprar. Vocês têm condição de é, desses artigos básicos, que é básico, é de cultura básica. Não ser um item de luxo, né? Um... Algo que te coloca acima numa escala social. Algo normal. Por isso até que eu falo muito de games como arte, como cultura. Aqui, principalmente, se for considerado arte, a gente tem vários, vários impostos são retirados. E a gente vai encontrar aí videogame com preço né, de CD de música quando vocês vão numa loja popular aí da vida. Videogames a preço de super livros, que é tipo muito acessível. Então a gente reduz muitos é, preços muitos impostos porque é visto como arte e cultura porque a cultura, né, a gente tem lei que diz que tem que ser acessível então a entrada de cinema ela tem que ter um valor X porque é cultura então é acessível para teatro também então se videogame cai como arte né, é visto como arte, como cultura meu Deus, seria muito mágico para todo mundo né? ter mais acesso então ficaria mais fácil de você comprar importar e ter acesso a essa mídia, então acho que é um caminho bem bem interessante também cara.
2: isso aí é um bom ponto, porque não adianta nada chegar no ápice que eu falei, né, tipo um oásis que assim, nossa, todas as lojas tem os jogos nos dias que lançaram, se você vai lá e o preço tá tipo 600, 700 reais um jogo aí entra naquilo que a gente já falou, né, o cara vai falar pô, eu não vou pagar isso, você é louco é, na digital tá, sei lá, 200 reais, tá menos da metade Importando sai, sei lá, menos Também, então tipo, além de estar tá Acessível na questão De logística, tem que estar tá acessível na questão Orçamentária, porque senão morre Na praia, cara, você fez um baita de um trabalho De trazer para perto Mas você traz num preço inacessível Aí ninguém sai ganhando Eu concordo muito e eu acho que assim Desde o, dos anos 2000 Na minha opinião, o videogame já tinha Que ter sido considerado como uma cultura Sabe, como arte e tal porque, beleza, 80, 90, a coisa era meio uma febre, aí a galera teve aquela sensação de, ah, vai esfriar. Só que aí nos anos 2000, ao invés de esfriar, eles ficaram mais maduros, mais modernos. Então, cara, tinha que ser reconhecido como cultura, como arte, há 15, 20 anos atrás, assim. A gente está atrasado demais nesse quesito também.
1: Os impostos, de uma forma geral, deveriam ser refeitos. Por exemplo, como eu posso pagar a mesma quantidade de imposto que um presidente de empresa, sabe? Meio que eu acho que os, as pessoas que são mais ricas deveriam pagar um pouco mais de imposto. Meio que isso, sabe? E meio que isso se refletir em tudo, sabe? Como é que, sei lá, uma Ferrari pode ter a mesma tributação que uma geladeira, um fogão, que é uma coisa que você usa para você comer, para você sobreviver, sabe?
0: Aqui, né, é, é um paraíso fiscal o Brasil. Porque se você for muito rico, você vem para cá, é isso que você falou, você vai pagar um imposto né, referente a uma pessoa muito básica, você sendo bilionário. Então aqui é um paraíso fiscal. Por isso que muitas coisas não mudam, porque muita gente privilegiadíssima não quer que mude. né? Então é muito difícil de mudar. E como foi citado aí, se a população ainda mais não tiver consciência de, disso tudo que a gente está falando, fica cada vez mais difícil essas mudanças. É, educação é muito base, né? Mas não só de escola, né? Educação não é só escola. Educação é muito mais. É cultura, é arte, é esporte, é muita coisa. Então, se a população inteira não tiver consciência disso que acontece, cara, não vai mudar. Porque aqui é um paraíso fiscal, é, é gente muito, muito rica pagando a mesma taxa de imposto que eu. Não faz sentido, sabe? Não equilibra a balança do jogo. Então, as coisas têm, com certeza. Por aí também é um bom caminho de mudar, cara. A matemática meio que não fecha, né? É, não fecha. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast. Estamos aí no nosso Cogumelo Cast número 49. Quase chegando no número 50. Que é metade de 100. Caraca, quase chegando a mil. Nossa, a gente está indo muito bem. <risos> Espero que vocês estejam gostando dos nossos Cogumelo Cast. Hoje a gente falou aí de. Brasil, mercado de games, imposto, redução de imposto, como que a indústria, o que que poderia melhorar? Digam vocês também, pessoal, o que, que poderia melhorar aí, para a gente ter melhores condições do nosso, dos nossos games, talvez até na nossa vida, né? Então, falem aí o que que poderia melhorar, o que que vocês acharam, deem a opinião de vocês, que é muito importante. Eu sou o Toad, me sigam no Twitter, não esqueçam, arroba não deixem de ver os links que estão na descrição também, que é muito, muito importante. E se inscrevam, pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, certo? Eu vou ficando por aqui, vou deixar o pessoal se despedir, mas é isso. Até o próximo Cogumelo Cast e falou! Valeu,
1: pessoal. André Dana se despede. Me sigam também no Twitter, arroba AndréLDana com dois N's e votem com consciência se vocês querem um país melhor só depende de vocês valeu galera,
2: muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui, claramente não vai trazer as respostas, mas espero que o papo pelo menos tenha feito com que vocês pensem nas perguntas a serem feitas beleza? me
0: sigam no twitter também e nos vemos no próximo cast